0: Advertencia, este programa puede
1: tener contenido nacional y popular, vocabulario K y escenas de choripanes explícitos que pueden afectar la sensibilidad de algunos corpogarcas.
0: Buenas tardes eh, choripaneros. Otro domingo, otro programa choripanero. Con la voz de Daniel Espinosa o lo que queda de él.
2: Bueno,
0: estamos sorpresa porque no lo teníamos preparado, pero aquí estamos como siempre. Una gripe, una gripe terrible, así que voy a tener que morigerar la cantidad de minutos de locución. No, por eso no voy a dejar de hablarte de la fotinga de Alberto, que tanto le molesta la
3: compadre
0: Bueno, vamos a empezar a saludar a los que se van acercando al nicho de los gatos del muro, como Néstor Luis Paganini, arriba a los Todes, escribe Juan Barolín, vamos y nos vamos juntando. Vamos a estar dando algunas noticias de Latinoamérica. Vamos a tener el micro de Barragán. Nuestro país es así. La derecha latinoamericana se reorganiza y ataca por todos lados con estupideces para tapar las grandes cagadas que se han mandado. Nosotros, Felipe Mediante, vamos a hacer lo que podamos para acá, no dejarte abandonado otra semana más, aunque sea un programa cortito. Tratando de que tenga el mayor contenido posible Para vos Y con la música para tu piel de verano, muchacha Entro saludando y pateando tacho de basura También Darío Alberto Mó desde Selva, Santiago Estero Tremenda gripe Che con antibiótico Estoy La voz Destruida No me puedo hacer Loco mucho Ni reírme demasiado Ni gritar mucho Si sí puedo acercarme Al micrófono El máximo posible Para hablar Lo más bajito posible Y la menor cantidad De tiempo posible Lo tengo todo Programado Así que son bloques De 4 minutos Con 2 segundos Así <risa> sido más Te la cuento Cuando se cumple el tiempo La voy a cortar Porque si no No voy a llegar al final Igual él Va a ser un programa Un poquito más corto Bueno algunas reflexiones, compañeros Se publicó, para los que no sepan que estaban fuera del país Una foto Del cumpleaños De Fabiola Yáñez eh, La esposa de, de Alberto Fernández Un cumpleaños 10 nah, personas En la Quinta de Olivos De hace un año, un año atrás Pero claro, estamos en, en Vísperas de elecciones Paso Y... Y bueno, la bolileada obviamente tiene empiezan a pegar los carpetazos que le dicen. Se guardaron esta foto hasta este momento que la publicaron. Más allá de que se filtró, quién filtró la foto, hay que ser nabo para dejar que te sacarte una foto en cumpleaños, en plena pandemia. Hay que pensar que fue julio del año pasado, no eh, acá la pandemia empezó, eh, los controles en marzo, era muy reciente todo. Pero no importa, no, 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 no es cuestión de tratar de justificar. La oposición tiene eh, cargos muy, pero muy pesados día a día en su contra, a saber, eh, Macri sobre todo, el robo en el, eh, en el correo, la jueza que le decreta la quiebra, la jueza que no le decreta la quiebra, que va para adelante, que van para atrás, el poder que tienen los tipos sigue, parece ser, resistiendo e incólume, vos pues, sabés, quisieron embargar a y no funcionó, por ejemplo. Eh, por el otro lado eh, Uno de los candidatos de la oposición Está prófugo en Uruguay eh, Se pidió la extradición Están hasta las manos Viste, Tienen candidatos prófugos prófugados del país Los honestos, los democráticos, etc. Eh, tema autopistas el, el, el gran La gran estafa que hizo Macri Con las autopistas La venta de las condiciones de las autopistas Ahora está pasando al Estado Nacional eh, bueno, está el tema de la hidrovía dando vueltas, de la guita que se estaban afanando a través de eh, contrabando. Eh, Macri tiene una causa atrás de otra y una más pesada que la otra también. El, el tema de la, de la espía, de, el espionaje ilegal que ejecutaba Macri, lo, el espionaje ilegal que hacían los jueces que trabajaban para Macri, los jueces yendo a jugar tenis a la Quinta de Olivos. Es así que eran cosas bastante pesadas. De las cuales la oposición obviamente no habla. Entonces, ¿qué van a hablar? De una foto de 10 personas en un cumpleaños. Alberto Fernández para mí eh, no me gustó para nada tampoco la, las disculpas que dio. Eh, algunos dicen que quiso eh, echarle la culpa a la señora por diciendo como que se vio forzado a celebrar el cumpleaños con algunos amigos. En fin, una estupidez. Nada, nada. La cáscara, la cáscara de la cáscara de la cáscara, la banalización de la política. Y muchos opinólogos hablando, me incluyo ahora, este hablando de, de lo que fue y de, lo, de, de esta estupidez cuando tenemos elefante de todos los colores para hablar. Yo te digo, no sea vos, no sea vos, pero tenemos un escenario eh, electoral hacia adelante. No sé qué te pasa a vos, pero a mí esto, el voto, no me lo modifica en absoluto. Y realmente no creo que se lo modifique a nadie, absolutamente a nadie no creo que el macrismo duro vaya a perder algún voto, el kirchnerismo vaya a perder algún voto, que los antikirchneristas, haya más antikirchneristas ahora que antes, de esta noticia, que el kirchnerismo pierda algún seguidor, Alberto Fernández, ya sabemos eh, hasta dónde podemos pedir, hasta dónde no, ya sabemos lo que es, iremos depurando hacia adelante y, y mejorando eh, nuestra situación, pero en lo que es a mí, para mí, todo esto, esto es una pavada, y no da para más. Se cumplió el tiempo, así que te dejo con eso. Es una pavada y no da para más. A mí no me cambia absolutamente nada. Si querés que me cambie algo, puede ser el tema de que tenga lista única en la PASO. Eh, puede ser otras cosas que puedas criticar. Criticar o señalar. No así hacerme abandonar la causa por la cual estoy votando y la cual seguiré votando. Ahora sí, ya seguimos.
4: y largo de aquí en nombre de Cristo no quiera seguir si nadie me acepta ok ya me iré estoy esperando que llegue mi tren How oh,
5: de la ternura, una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones,
1: Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean y el hombre que tenía amor
5: se ha convertido en el hombre indiferente.
1: Porque digo lo que siento, prefiero que me crean imprudente y fanática antes que ser hipócrita o mentista. El pueblo
5: argentino tiene derecho a ser respetado y a ser defendido
1: en su voluntad soberana, en sus derechos y en sus conquistas. Inteligencia emocional, inteligencia intuitiva, inteligencia del corazón la que muy pocas veces falla, yo te diría casi ninguna. Por eso tenía esa forma de contacto, por eso también sufrió tanto y por eso también vio tanto, nada más ni nada menos que su vida. Y no es que Eva haya sido perfecta, no es que haya sido una santa, al contrario, lo que la convierte en algo más grande, en algo más inolvidable e inmortal es que fue una humilde mujer de pueblo que tuvo la inmensa suerte de encontrarse con un hombre y con un pueblo. Yo he aprendido de Perón que solamente los humildes salvarán a los humildes.
6: Ella fue en realidad, de verdad, como digo, el mejor ministro, aunque era un ministro sin cartera. Ella fue candidato a todo y nunca quiso ser nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años.
7: Y vos estabas allí Evita, al lado del general, dándole la fuerza, la lealtad para seguir avanzando en la transformación que la patria llevaba en aquel momento. Que no vuelvan los viejos fantasmas del pasado, por eso tengamos memoria, la memoria de Evita.
1: Eva Perón es un auténtico ícono cultural e histórico de todos los argentinos que significó no solamente el ingreso de las mujeres a la política argentina, no solamente la revolución social más importante de nuestro país, sino que asumió sin cortapisas, sin dobleces, la representación del pueblo y de la patria, tal vez con más pasión y amor que nadie. Vamos a predicar, pero con la práctica en general. Seremos leales hasta el fin. Cueste lo que cueste y caigan sin
0: Muchas gracias chicos, están conectados Gracias Juan Marolín, ahí están Mandando mensaje, cualquiera que quiera mandar mensaje De audio lo puede hacer eh, Al mini chat de los gatos del muro en facebook.com Barra los gatos del muro Si no estás en el mini chat Solicita entrar en la página de facebook eh, Algún día seremos Independientes de facebook El otro día estaba hablando, escuché algo Sobre filosofía en FMLapatriada.com.ar eh, hablaba de la, las redes, etcétera, ¿no? Bueno, era una filosofando sobre las redes sociales. Y me quedé reflexionando, ¿no? Porque la verdad es que tengo ganas de borrarme todas las redes sociales ¿no? Todas, todas. Tengo todas, obviamente, TikTok, con los gatos del muro, ¿no? TikTok, Instagram, eh, Twitter, eh, no sé, qué sé yo. De Las que se te ocurra esto estamos. Eh, ¿No es un acto de rebeldía hoy día? <risa> no tener redes sociales, hacer la vida en 3D, así, la militancia de base, la de siempre, la eh, las que nos conectamos, no dejar de hacer esto que estoy haciendo, eh, no estoy diciendo eso, redes sociales, eh, qué sé yo, oye, más rebelde decir que no tenés eh, ninguna red social, está mirando como marciano, eso me parece es bien transgresión y rebelde, ¿no? Eh, me olvidaba el tema de las escuchas cuando estaba hablando de, las escuchas no, de, sí, las escuchas de Mauricio Macri, y el pionaje ilegal. Él llegó a, a espiar a, a familiares del submarino hundido. Eh, que todavía no estaba muy claro por qué se hundió, nunca hizo un informe del todo preciso y correcto. Han pasado cosas eh, terribles. Eh, 44 marinos muertos. Eh, en fin. Bueno, antes de pasar el, el bloque que viene, que es la, en nuestro país así, de con Carlos Barragán, que está en fmedelapatria.com.ar, él está todos los, eh, de lunes a viernes, de 10 a um, 13 horas. Y pasa este bloque que me parece entretenido. Claro, yo pasé uno la vez pasada y digo, claro, los que están en España o en otros países del mundo, los que son argentinos lo tienen claro, los que no, los que son familiares de argentinos o, o, o escuchan el programa porque les gusta por otros motivos, eh, no tienen bien en claro y quizás no le causa eh, asombro este, a nuestro país es así que hace Carlos Barragán les cuento entonces que durante las primeras presidencias de Perón antes del 55, un medio de comunicación era el cine eh, el cine en Argentina era una industria muy potente y de alta calidad, de primera calidad Al nivel de, de Hollywood, o de los principales países del mundo que hacían cine Ahí estaba Argentina, incluso en animación en, en, animada ¿no? Que ahí eh, aparecía Walt Disney y en aquella época Bueno, Argentina estaba a ese nivel también de, anim de animación Estamos en los primeros lugares, obviamente llegó el golpe del 55 y todo eso se destruyó en los 300, en los cines, en un medio de comunicación también, más allá de, de algunas leyes que había para fomentar el, el trabajo popular de los artistas populares, había lo que se llamaba número vivo en los cines antes de los espectáculos, por ley, tenía que haber algún espectáculo de, o de actores o magos, o no sé, era la cultura, se le da un lugar muy muy importante después venía la, la película y pasaban el noticiero que era eh, sucesos argentinos eh, y donde se contaba eh, bueno lo, las, las políticas del país cosas de, de cultura y sociedad y, y bueno los logros que iban teniendo el gobierno en que se invertía la guita y esas cosas cuando lo derrocaron a Perón esa herramienta de comunicación que era sucesos sucesos argentinos continuó eh, eh, o, o, o si no, noticieros similares con otro nombre También continuaban en los cines y, y bueno, comunicaban Pero de otra manera Para ablandar la cabeza a la gente Y que se banque la que venía La proscripción del principal partido del país Y de la mayoría de las personas del país Eso es parte de la historia Te voy a, dar, te voy a pasar ahora Para que veas el tono con el que se pasaba Cómo era... Eh, el tipo de música y, de, y de, de relatores que había de locución de aquella época justamente después del, del golpe a Perón en el 55 escuchar cómo era cómo cambió el noticiero pero tenía el, el mismo formato pero obviamente con distinto contenido escuchalo para después explicarte lo otro
1: su entrada en casa de gobierno la ceremonia, sencilla y plena de emoción, tuvo un detalle inesperado. Los atributos presidenciales iban a serle entregados al general Lonardi por los abanderados de tres institutos de las Fuerzas Armadas. El puerto fue lugar de escenas de entusiasmo inenarrable, donde una multitud desbordante aguardó la llegada de las primeras fuerzas de nuestra escuadra. A bordo del crucero general Belgrano, llegó el jefe de la Marina de Guerra en operaciones contra el mirante Isaac F. Rojas, que tan fundamental participación tuviera en la revolución libertadora. Formada en la cubierta, la tripulación recibía el aplauso entusiasta de un pueblo que se multiplicó para poder estar presente en tantos lugares a los que sus ansias de agradecimiento y su entusiasmo lo llevaban.
0: Bueno, obviamente que había gorilas que apoyaban el golpe... De de estado, pero no reflejaba la mayoría del país, pero viste como lo narran con esa épica y no pasaba nada, no eran asesinos, no eran golpistas, eran libertadores, la revolución, la revolución libertadora. Ahí escucháis a San Roja que había dicho, iban a desaparecer todos los cabecitas negras, lo único que iba a quedar era él, porque él también era morochazo, no era ningún rubio. Eh, y que llegaba al puerto en el Crucero General Belgrano. Crucero General Belgrano fue el que hundió Margaret Thatcher en la Guerra de Malvinas, que seguía operativo en ese momento, y mandaron en ese crucero una cosa de loco, otra más que hicieron los milicos asesinos, otros milicos asesinos genocidas, en la década del 70. Pero viste como era armado el, el noticiero. Bueno, Barragán lo que hace es una réplica de estos noticieros, como si fuera de derecha también, y cuando habla de la gente de derecha se refiere a que son lo mejor de lo mejor de lo mejor. Vas a escuchar la, la narración. Y cuando habla de lo, de lo nacional y popular lo critica y es todo feo, feo, feo. Pero bueno, con el humor de Barragán. escúchalo y después volvemos.
8: La granja de periodistas republicanos y su amigo invisible, el comisario Hernán Lombardi, presentan... Nuestro país es así, iluminando la verdad con la lámpara de la libertad. El primer apóstol de la revolución de la ex alegría, don Mauricio Macri, festeja la edición de su nuevo libro titulado Te la pinto con la derecha... Y lo presenta en Sociedad, y aquí lo vemos Rodeado por los intelectuales más prestigiosos del PRO Quienes se dieron cita para comenzar a analizar esta obra Que según el moderno diseño de nuestro ingeniero líder Es para recortar y colorear Y aquí Santiago Kovadrov. Munido con lápices de crayón Pinta a los dinosaurios de vivos colores Mientras Marcos Aguinis va recortando primorosamente las figuras Y juntos las pegan en la lámina central de este libro Que ya revoluciona la escena política de nuestro país Te la pinto con la derecha Ya está en todas las librerías Y es otro lanzamiento de Editorial Soletada El cuarto poder en nuestras tierras Está de parabienes ...es que el comisario Hernán Lombardi... ...el primer sanitarista de la comunicación argentina... ...entrega los premios a la higiene periodística... ...y aquí lo vemos... ...a estos trabajadores de medios... ...que si bien no llegan a la excelencia... ...de los periodistas macristas... ...continúan respetando las normas de higiene... ...que el valiente comisario instauró... ...durante sus exitosos cuatro años de gestión y mano dura... ...y luego de entregarles este galardón... ...es el mismísimo Lombardi el encargado de fopear a los premiados que sin distinción de género, raza o pertenencia se entregan con entusiasmo o resignación para ser fopeados por Lombardi en un primoroso cuartito debidamente acondicionado. Los premios a la higiene periodística son una muestra más de que es posible educar a los peronistas para que respeten los códigos de la gente decente y así no hay que matarlos como tuvimos que hacer con Rodolfo Walsh. ¡Vacunatorio Bit Formosa... La Cámpora, embarazadas, mapuches, impuestos VIP, vacunatorios VIP, control de precios VIP, Cristina embarazada VIP, ministro VIP, la realidad VIP nos acecha. Grajeitas de color, el humor político y la picardía vuelven a los teatros porteños, sí, porque Amalia Granata y Beatriz Sarlo estrenan Poneme la vacunita con libro de Federico Andajasi puesta en escena de Luis Brandoni y coreografía de Nelson Castro Poneme la vacunita es una comedia desopilante en la que dos atractivas azafatas son inoculadas con el virus del populismo lo que desata las más locas y divertidas situaciones La revista Palas y Paletas nos trae otra vez un número especial con el simpático Nico Viñaski. En la entrevista íntima, Nico nos cuenta que enrollando billetes de 100 pesos... ...descubrió que el ojo de Evita parece que te mira fijo. Y además, una sesión de fotos con su perro Mandanga... ...a quien bautizó con ese nombre en honor al famoso premio Nobel. Nico Viñazky en palas y paletas, en un número imperdible. El hijo de Leuco, siempre la vanguardia del diseño... ...sacó una línea de ropa informal con la inscripción que lo dice todo... No soy un pelotudo Y Diego nos explica que las remeras están pensadas para jóvenes como él A quienes muchas veces se los confunden por su actitud Por alguna cosa que dicen o por la cara No soy un pelotudo Las remeras del hijo de Leuco que marcan tendencia ¡Cejay, pato! La canciller de la revolución de la ex alegría La siempre inquieta Pato Bullrich Continúa con su programa televisivo que ya es todo un éxito. Sí, se trata de Patolandia, un envío que al estilo del viejo CQC se dedica a molestar a los políticos, a realizarles bromas pesadas y a acusarlos de corrupción, terrorismo y otros delitos que conquistan a un público hábito de, hábito de buen entretenimiento. Y aquí la vemos, en sus más célebres momentos, desplegando la Operación Formosa. Aquí, al mando del operativo Calafate, aquí en la performance Bolsas con Muertos. Una verdadera miríada de divertidos gags que cautivan al televidente de Patolandia, que la viene siguiendo desde que mandaba a matar pibitos por la espalda para mantenerse fiel a un público que cuando la televisión es de calidad, nunca le da la espalda. Horacito Rodríguez Larreta, una figura pelada y espiritual un hombre justiciero y hermoso que es encantación para los porteños. Pero cuidado, viejo choto que se quiere vacunar, porque si se hacen los vivos, Horacio se las da a Marito Quintana y anda a comprarte la vacuna a Y aquí lo vemos, con un perfil corporativo y canchero y con una remerita escote en B para aprovechar que ya no tiene esa exuberancia de pelo corporal que le apeaba su porte elegante y sus facciones de galán. Y aquí Horacito se toma el trabajo de observar los programas periodísticos para controlar que los millonarios recursos de la ciudad estén bien invertidos en profesionales que nunca lo van a criticar porque para eso cobran todos los meses tacataca. -taca. Y desde aquí le decimos ¡Gracias, pelado del amor! Porque solo tú eres capaz de gastar nuestra plata para que no nos enteremos en qué te gastas nuestra plata. Y así nos despedimos del único noticiario de los argentinos. Otra creación pro para la información terraplanista. Hasta la próxima amigos, cuando volvamos a decirles Nuestro país es así.
4: Hacer
7: un dibujo en mi propia mano Librar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Y si hay luna llena, irse a caminar Una hosta chilena, un beso en París Cortarse el pelo y cambiar la nariz Si Charlie escribiese la Constitución Si nunca quisiera, quien nunca me quiso ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, ser seco, recto, ausente amoral. Si no me acordase del terror que te di, no todo eso no, me no, haría no, feliz. No tonterías no, no, me, no, no, me no, no, haría no, no, feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. la conciencia de toda moral tirar una vaca del décimo piso es si hay luna llena irse a caminar una ostra chilena un beso en París cortarse el pelo y cambiar
2: la nariz si Charlie creese la constitución si
7: nunca quisiera quien nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo, si la venganza borrase el dolor, ser seco, reto o ser moral. si no me acordase del terror que te di, todo eso me haría feliz, tonterías me harían feliz. My God.
1: hermosa mañana en las Islas Malvinas. ¿Cuál es la temperatura?
7: Cero grados.
1: ¿Y la sensación térmica?
7: Cuatro bajo cero. Está
9: fresquito.
1: Está ideal para tomar unos mates bien calientes. ¿Cómo están los vuelos esta mañana?
9: Llegando puntuales a las 8 desde Buenos Aires, como siempre.
1: Muy bien. Desde acá le decimos a todos los argentinos a despertarse y a los amigos isleños que también nos escuchan. Wake up. It's a beautiful morning. Have a nice day. Vamos con un poco de música. Arrancamos con León Chico, pero después también tenemos unos temitas y los Beatles, ¿eh?
7: Este es el futuro que soñamos para Malvinas. Trabajar en paz para conseguirlo es la mejor manera de honrar la memoria
4: de los caídos. Para vivir.
0: Bueno, entre las terribles cosas que pasan con la oposición, eh, la semana que quedó tapado por esta pavada y no, no es sin, sin querer eh, el, el viceministro de justicia Juan Martín Mena Bueno, anunciaron y, y así fue se presentó Se amplió la denuncia contra Macri Porque Macri desde el Estado argentino Financió el golpe a Evo Morales Una cosa pero gravísima eh, bueno la, se, amplía, se amplió la, la denuncia por segunda vez contra Mauricio Macri y, y también funcionarios de la gestión de Cambiemos en la, en la misma semana, prácticamente nos habló de esto, por contramando grabado de municiones y material represivo a Bolivia es un expediente que lo está tramitando en la justicia en lo penal económico y hay pruebas de sobra ¿no? y Mena Estudio en los estudios de canal de televisión, el C5N puso foco sobre una cumbre que habría hecho el gobierno de Cambiemos, celebrada en la Casa Rosada el 12 de noviembre del 2019. Pensá que faltaba un mes para que asumiese Alberto Fernández, pues ya había ganado, pero él está tomando estas medidas ejecutivas terribles. Eh, bueno, en esa mesa cumbre hubo jefes de gendarmería, prefectura, policía federal, ni más ni menos que el día en que despegaba el avión con el material a contrabandear. Una reunión sobre la que se conocieron más detalles en, en las horas de la semana pasada. no eh, Mena insistió que hubo que hay pruebas muy contundentes, incrimina a la administración de Macri, en particular al ex canciller Jorge Faurie, mencionó una nota de puño y letra de Faurie con sello a la antigua, la, hecha a mano, digamos, la del sello, no, no impresa, Fechada del 12 de noviembre, cuando los pedidos de autorización para hacer el contrabando agravado los iniciaron el 11 de noviembre. Y en este último punto, también Mena en televisión lo que dijo es que se refería a los trámites de autorización que se iniciaron ante la aduana y ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la MAC, por las armas, el 11 de noviembre, para poder trasladar a Bolivia en el avión Hércules, que la fuerza... Eh, el de la Fuerza Aérea Argentina, municiones antitumulto, spray de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos producidas por fabricaciones militares en Argentina. Nunca la nota inicial del pedido de asistencia puede ser posterior a que se hagan los papeles ante la aduana y la ANMAC. Están todos los dedos puestos y además está probado el dolo con la torpeza de la que han realizado y con las declaraciones públicas que han hecho luego de conocido el hecho. Remarcó esto el Secretario de Justicia. Y en el mismo sentido, añadió, está aprobada la voluntad de la gestión de Camiamos de contrabandear armas. ¿Por qué? Porque tomaron todas y cada una de las medidas para intentar encubrir el hecho. Sobre esa cumbre, realizada en la Casa Rosada el 12 de noviembre del 2019, gobierno de Macri, Macrista de Macri, que fue denunciada una semana anterior por el ministro de Justicia Martín Soria, Men aportó más detalles al ratificar que en ese encuentro participaron los entonces jefes de la Prefectura Naval, Eduardo Escarcelo de Gendarmería, Gerardo Otero y Néstor Roncaglia de la Policía Federal. En relación a esa cita del 12 de noviembre del 2019 en la sede gubernamental, Mena subrayó que en Bolivia no se halló material ni de la Prefectura Naval ni de la Policía Federal, sino únicamente de la Gendarmería Nacional, por lo que no se entiende que hacían en esa reunión las autoridades y las demás fuerzas de seguridad. Evidentemente estaban haciendo una especie de stock, de control de stock, aseguró. Y luego apuntó que a su entender el objetivo de la reunión era ver quién, qué fuerza de seguridad, tenía municiones para enviar a fuerzas represivas y sediciosas en Bolivia. Una gravedad mayúscula realizada por el gobierno macrista y nos tienen hablando de algo minúsculo, de una foto. Vos fijaste qué limpio tenés que estar como gobierno si lo que tienen para decirte es que hiciste una fiesta con 10 personas en tu casa durante la pandemia. Si eso es todo lo que tienen para decirle Alberto, estamos bien, te digo. Yo tengo más para decirle, pero claro, lo que yo tengo para decirles viene del lado de la izquierda, de lo nacional y popular, y a la derecha, esa cosa le encanta, así que no se lo van a decir, Alberto. Seguir no así, así. Digo yo, no sé vos qué opinas. Ya te leo si escribiste algo y, y lo vamos a pasar a Juan Barolín que nos mandó un mensaje. Ya venimos.
9: The bunch of dime in your prime, then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you, you used to laugh about everybody that was hanging out.
8: disculparse por una foto de una fiesta familiar o sea mira hasta donde llegan los tipos hasta el poder que tienen lo que sí tenemos que hacer las bases es llegar a ganar estas elecciones ahora que se vienen y después ponernos firmes porque sabemos que a Alberto no se le puede pedir mucho pero bueno ahora hay que empezar a ponerse firme primero ganar ahora ponerse firme en leyes como la ley de medio explotación de Vicentín y un montón de mastufias ¿verdad? porque si no estamos gobernando para, para nada, o sea, para eso me entiendo, entreguémosle el poder a Macri de vuelta
9: When you got nothing, you got nothing to lose.
0: Mientras las bases siguen pidiendo eh, Más eh, fortaleza de este lado Claro, en el escenario político Si tenés que votar ¿A quién vas a votar? Está cantadísimo que al frente de todos bueno, ya venimos con más noticias desde Bolivia. ¿Cómo está la situación en Bolivia con esto el tema del de golpe de Estado?
2: Like
6: Fuimos marchando todo entramos sobre Valcarce, creo, la calle Valcarce, ahí en la Casa Rosada. Y nos encontramos con ese cuadro que, la que actitud de los muchachos y de la misma gente, te llevaba a que, a que a más a la realidad y te hacía sufrir más. En el trayecto que, que, que íbamos entrando, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, pero... Eh, se me iban, no podía me temblaron las piernas, eh, ganas de llorar, gana de estar, gana de, no sé, algo muy fuerte. Y me acuerdo que Álvaro le grita, grita, señora Presidenta. Yo sigo al casco amarillo y decía, algo tengo que acercarle. Sé que le dije unas palabras, pero... Te digo, sinceramente no me acuerdo lo que le dije.
4: Señora Presidenta, lo
6: poder... no teníamos trabajo, no teníamos en nuestra mesa. ellos okay? Cuando ella toma el casco y abraza como lo hacía él, abraza al trabajador, nos toca, nos pasa la mano, una mano suavecita que te transmitía el dolor que tenía ella también adentro, y después cuando ya vimos que va rumbo al féretro y, y, y lo asienta ahí arriba este no, chao, rompimos en llanto ¿Sí? ahí es como que caímos todos juntos sí, se murió y vuelvo a mirar así de reojo y lo veo a los compañeros levantando el casco y mostrando un respeto yo creo que si van a la iglesia y van de sombrero no se lo sacan y en un momento dado sentimos que aplauden. ¿sabes lo que fue eso? Fue increíble. Nos aplaudían como trabajadores.
0: Bueno, la, la política es internacional o no es, ¿no? Eh, podemos mirarnos el ombligo en Argentina, pero... Podemos hablar de la fotito esta. Que te digo en algún punto, en el tema de la foto, me dan ganas de pedirle la renuncia a Alberto y que asuma la vicepresidenta, Cristina. Que no me jodan mucho los gorilones porque hacemos eso, eh. Lo sacamos a Alberto la ponemos a Cristina. Y ahí sí que se amaken. Que... Eh, digo, eh, la verdad que la Organización de Estados Americanos, la OEA, no sirve absolutamente de nada, salvo que sean intereses de Estados Unidos, obviamente. Tendría que llamarse, en medio de Organización de Estados Americanos, Organización de Estados Norteamericanos, porque realmente es patético el papel que cumple y el papel desestabilizador, el rol desestabilizador que tuvo durante el gobierno, cuando salió electo Evo Morales, la participación del presidente Almagro, el, el presidente de la OEA, eh, desestabilizando la región. Bueno, su laburo es ese. Él está ahí para eso. No, la OEA trabaja de eso y si no son gobierno de derecha no son constitucionales. Si sumo uno de ultraderecha como Bolsonaro o como Macri son constitucionales. Es así. Todo lo que sea nacional y popular o oh, Oh, porque también puede ser que un gobierno de derecha decida ser autónomo y respetar pedir que se respete su soberanía, que tampoco sirve hay que someterse tenés que decir yo soy satélite de Estados Unidos y ahí sí te van a, a dar todas las, las medallas y te van a probar bueno ese es el aburro de Almagro como te digo en la OEA y lo sigue cumpliendo ahora viene a desestabilizar el nuevo gobierno, el de Arce y viene a ratificar al magro lo que se hizo en el 2019. Son todas cosas que pasaron esta semana que nos quedaron desaper pasaron desapercibidas an ante el ataque mediático corporativo con pelotudeces. Pero la verdad que hay, hay tremendos elefantes como este, eh, donde el secretario o la secretaría para el fortalecimiento de la democracia de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA el lunes pasó un comunicado en el cual reitera todos los hallazgos realizados en la auditoría de esa instancia en las elecciones generales del 2019 aún después de que antes habían dicho que se habían equivocado bueno, la reacción de Bolivia no, no se hizo esperar porque la verdad que lo que buscan desestabilizar el gobierno actual de Bolivia el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia habiendo tomado conocimiento de esto que le estoy comentando de la comunicación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia ¿Qué democracia? Tiene a bien comunicar lo siguiente <ríe> Se ratifica la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca Vos mirá, ¿no? ese eh, realmente es ese eh, es grave, es grave lo, lo, lo que está haciendo la OEA es y pensar que la derecha se reagrupa a nivel regional y a nivel hispanoparlante porque Vox desde España tiene gente tratando de organizar las derechas en latinoamérica eh, eso es un hecho bueno, entonces dice, la Cancillería Boliviana se ratifica la validez e importancia del peritaje requerido por la Fiscalía General de Estado de la Universidad de Salamanca, realizado dentro de un proceso judicial que soberanamente lleva adelante el Estado Boliviano en el marco de su legislación de carácter controversial, abierto a todo medio probatorio que resguarda los derechos y garantías entre las partes y que no es cuestionable bajo ningún argumento del señor Almagro. La auditoría que defiende el secretario general, fue realizada sin cumplir con el acuerdo suscrito con el Estado boliviano y terminó siendo un proceso unilateral y parcializado con conclusiones erróneas y forzadas. El Estado boliviano firmó de buena fe un acuerdo con la OEA y lo cumplió a cabalidad hasta que Luis Almagro lo violentó haciendo declaraciones unilaterales sobre resultados sin que haya concluido la auditoría electoral e incumpliendo con el procedimiento previsto en dicho acuerdo, expidiendo un informe preliminar no contemplado y habiendo forzado gravemente la verdad para producir un quiebre constitucional en el país, el cual produjo la lamentable pérdida de decenas de vidas humanas. Las declaraciones del señor Almagro constituyen un acto de injerencia en asuntos internos en la administración de justicia de este país cuestionando un proceso de investigación penal a cargo del órgano judicial boliviano y que no está concluido. Por ello, el Estado boliviano rechaza este tipo de afirmaciones señalando que es un Estado democrático en todo su accionar y las palabras y agresiones del señor Almagro en su comunicado parecen más bien estar dirigidas otra vez a coordinar procesos de desestabilización en Bolivia. Se le advierte que no se permitirá un nuevo intento de acciones desestabilizadoras y se pone en alerta a la comunidad internacional. Las palabras del señor Almagro no son objetivas. Está claro que toda la evidencia que se está conociendo desde noviembre del 2019 a esta fecha muestra una conducta parcializada y malintencionada, que inclusive podría tener responsabilidades de las cuales solo lo estaría protegiendo la investidura costenta, por lo que sus opiniones dentro de este caso específico son un atropello a la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia y reitera un accionar permanente del Secretario General de la OEA por intereses mezquinos y sectarios, sin el consentimiento y por encima de los países que integran la organización regional. El Estado boliviano toma nota de esta nueva actitud irracional e ilegal del Secretario General y deja constancia expresa que denunciará esta conducta ante instancias pertinentes de la organización, sin perjuicio de las responsabilidades personales que puedan restablecerse por la gravedad de los hechos. La Paz, 9 de agosto del año 2021. Cancillería de Bolivia. Una vergüenza a la OEA, por eso se hace urgente organizarnos a nivel Latinoamérica de otra manera, por fuera de la OEA, todos los Estados Unidos los todos los Estados Latinoamericanos Unidos de una buena vez por todas, por una patria grande y dejando afuera toda esta gente vos pensás que Bolivia cuando eh, tomó el gobierno Arce, hacía muy poquito eh, la, la golpista anterior que estaba de presidenta, había aceptado un, un fondo, un préstamo urgente del FMI le mandaba guita al FMI, tal cual como hicieron con nosotros. ¿Sabes lo que hizo Arce en cuanto asumió? Agarró la guita esa que llegó, que no la habían tocado, se la devolvió sin pagar intereses ni nada, porque acaba de llegar. Dijo, no, señor, no aceptamos este depósito. Se los devolvió al FMI. No le deben guita al FMI. ¿Qué te parece? ¿A vos por qué te parece que Almagro puede estar diciendo todas estas cosas? Para mí, está bastante claro, ¿no?
3: this comes all over.
4: AUH o la asignación por embarazo, con solo llamar a tu compañía podés acceder al Plan Básico Universal. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar barra plan básico universal.
0: Bueno, las cosas están pasando en el planeta. Que tiene en Latinoamérica, que tiene que ver con también con esta gente, los grandes hermanos del norte, pero de norte, América, <risa> eh, Colombia. Colombia en su momento fue lugar de entrada hacia Venezuela. ¿Te acordás que querían mandar ayuda humanitaria a Venezuela? Yo me acuerdo cuando mis amigorilas me hablaban de eso, del tema de Venezuela, y digo, pero Colombia, Colombia tiene la tragedia humanitaria más grande del planeta, está totalmente silenciada. ...tiene más de 4 millones de desplazados... la crisis migratoria más grande de, del mundo... Le, ...la no gobernabilidad... ...grupos armados, narcotraficantes... ...eso sí... ...tiene bases norteamericanas... ...entonces, como es aliado de Estados Unidos... ...muy fuerte, con... ...soldados yanquis en su territorio... ...entonces son buenos, son democráticos... ...y no violan los derechos humanos... ...y pueden señalar a países vecinos... ...la verdad es que hace poquito lo que tienen las redes sociales, y eso sí, viste bueno, yo digo hay que ser un rebelde para dejar las redes sociales, pero también es una herramienta muy fuerte, porque las redes sociales permiten ubicuidad, es decir, estar en todos lados al mismo tiempo. Y así le pasó a Cuba, que con 8 millones de móviles, la derecha estadounidense, o la corporación, o el establishment, o como quiera llamar, estadounidense, los, los los intereses corporativos estadounidenses, pudieron ubicarse en todo Cuba al mismo tiempo para generar un, una especie de protesta. Donde la gente en la calle se manifestó, hizo bastante ruido, alguna gente, hay que decir también que fue alguna gente, no fueron los cubanos, en su totalidad y podíamos ver las fotos donde se protestaban, donde pero tampoco unas fotos raras ¿no? que no estamos acostumbrados en Latinoamérica, pues no había camiones hidrantes, no había gases, no había pimienta, no había lacrimógeno, eh, no había apaleados, a, a bueno, cosas que eh, acá se ven en, la, en las protestas en Latinoamérica y en el mundo, ni que hablar en el mundo, en Europa, ni te cuento, ahí sí que te pegan con ganas también. Bueno, la cuestión que Colombia está jodido y lo que decía en ese momento, eh, las redes sociales permitieron estar al mismo tiempo generar pequeños focos simultáneamente y si muy rápidamente eh, a través de esta herramienta que dan los móviles eh, que te da ubicuidad al mismo tiempo en todos lados y yo decía en ese momento, no les comentaba a, a algunas personas eh, los cubanos tendrían que mirar lo que pasa ahí cruzando el charco al otro lado está Haití donde están todos cagándose de hambre, están invadidos por el narcotráfico, están... No, ni una sola persona vacunada en todo el país asesinaron al presidente. ¿Eso quieren? Están ahí, es una isla. Aliada de Estados Unidos. Bueno, en Colombia, ahora, porque los que mataron al presidente fueron colombianos, entonces, ¿qué se genera acá? En los paramilitares... Y, y no para militares sino los militares norteamericanos con bajo sueldo generan un peligro mundial porque al tener bajo sueldo eh, los retirados estoy hablando eh, ellos son, fueron entrenados para esto viste para entrar incursionar asesinar eh, para este tipo de trabajo sucio y entonces entraron al mercado laboral internacional y son mercenarios ahora y esta gente son cuerpos de élites entrenados también por Estados Unidos. Y así te entran en a un país como Haití y te matan al presidente y se acabó la milonga, ¿viste? Ese presidente que era de derecha estaba haciendo un desastre en Haití. Pero en un momento decidió salirse de la política de Estados Unidos y bueno, no importa, eras aliado ayer, hoy ya no son aliados, chao, a la miércoles. Te asesinamos, te asesinamos en la cama en tu casa cuando estás durmiendo. Y así fueron los, los estos soldados colombianos. Bueno, hay un debate en el Congreso, en Colombia, sobre qué corno hacer con estos mercenarios colombianos que fueron a Haití. La plenaria del Senado son cosas importantes que tenemos para, para comprender que lo que pasa, esto es internacional, ¿no? no es algo que nos pasa localmente, tenemos las expresiones locales acá, en España, en México, en Perú, en Chile, expresiones locales que son parte de todo esto mismo, que es algo mucho más grande y que compete a todo el mundo, ¿no? al planeta entero. La Plenaria del Senado, te decía, en Colombia aprobó el martes pasado la proposición presentada por el senador Iván Cepeda para citar a debate de control político al ministro de Defensa Nacional Diego Molano Apunte, a la ministra de Relaciones Exteriores Marta Lucía Ramírez y al superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada Orlando Alfonso Clavijo. Los altos funcionarios deberán Informar las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para prevenir la participación de militares colombianos retirados en actividades mercenarias en el exterior. Anuncio que enviaré, solicitud formal al presidente Iván Duque, por eso son anuncios, para que el Gobierno Colombiano pida oficialmente perdón al pueblo haitiano por la participación de mercenarios nacionales en el asesinato del presidente Jovenel Moisa, dijo el senador Cepeda, a través de su cuenta en Twitter. Sí, pedirle disculpas, viste, Martano, al presidente. ¿Qué disculpa cabe ahí? es un Hasta podría ser un acto de guerra, si querés, si te querés enojar. Bueno, Cepeda formuló tres cuestionarios que fueron aprobados durante la plenaria para que los ministros respondan con relación a cada uno de los 26 militares retirados que habrían participado en el magnicidio del presidente de la República de Haití. Los cuestionarios buscan esclarecer qué medidas ha adoptado el Estado colombiano para prevenir el reclutamiento, utilización y financiamiento de militares retirados como mercenarios y su contratación para empresas extranjeras para realizar operaciones que puedan atentar contra la soberanía de otros estados. Al ministro Diego Molano se le preguntará si los mercenarios colombianos tuvieron vínculo laboral o de cátedra con la Escuela Superior de Guerra en Colombia o si adelantaron cursos o capacitaciones en esa institución en los próximos días se va a conocer la fecha del debate de control político, son todo debate, viste, pero la cuestión es que la cosa está jodida, está jodida y es en serio, la derecha no tiene límites y nosotros los naciones populares tenemos muchos escrúpulos, así cuando falla alguno de nuestros funcionarios en algo eh, doméstico si querés, lo señalamos con el dedo y bueno y acusamos y después pues, está bien, está bien porque son cosas que suceden que no tienen que suceder y está bien, pero los otros del otro lado, nunca nadie renuncia, por el contrario se abloquelan, se defienden y contraatacan así que no seamos giles porque se nos va a escapar la tortuga eh, pero bueno, volviendo al nivel internacional, esto, nosotros podemos debatir cualquier cosa eh, que no, que la perjudican por un comentarios machistas a Florencia Peña y a otras mujeres que no tiene que suceder y que está bien que lo acusemos, pero mientras vemos esas cosas Enormes dinosaurios gigantes Pasan detrás nuestros Como estos El mundo El capitalismo Se defiende Y como decía eh, Gramsci El viejo mundo se muere Pero luego Tarda en, en aparecer Y en ese Claro oscuro Aparecen los monstruos Y estos Son estos monstruos Los que defienden A Estados Unidos Los intereses estadounidenses Que aún no se enteró Que ya perdió Contra China Estados Unidos ya perdió, pero antes de largar el hueso, va a dar los manotazos y desesperados y va a lastimar a mucha gente.
5: mi sangre tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar te llevo por los caminos como un abrojo prendido prendido a mi caminar te llevo por los caminos como un abrojo prendido prendido a mi guitarra por esa rama de viento veo a tu pelo y en los alambres del tiempo Girones de soledad Se deshila ya el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshila ya el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. se me hace que es tu pañuelo, que en una zamba se va. Tiene el temblor del de lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Tiene el temblor del de lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor. Mi amor te sale a buscar, estremecidos de cielo. Tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar.
1: Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme quisieran que me recuerden por haber hecho caminos por haber marcado un rumbo porque emocioné su alma porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados porque interpreté sus ansias porque canalicé su amor quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices la seguridad de los justos el sufrimiento de los humildes
6: Quisiera que me recuerden Con piedad por mis errores Con
1: comprensión por mis debilidades Con cariño por mis virtudes Si no es así Prefiero el olvido Que será el, el más duro castigo
6: Por no cumplir mi deber de hombre Joaquín Areta.
0: Bueno, nos vamos yendo Nos da mala garganta
7: Lágrimas que riegan Todo el suelo en primavera De tu mañana azul que llora y ríe nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar que están y viven voces que, que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre de que inventaste ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá quedarse será verdad que te
2: fuiste con la historia
0: o sea que aún no despertamos bueno nos vamos yendo con el, tú tú de con el candombe de nunca menos cada mano vas
2: a volver
0: un de gloria quien te habló hasta este momento momento Daniel Espinosa eh, no te podía dejar eh, pagando Otra semana más Así que me acerqué Para hablar un poquito de esto Y espero que te haya servido Gracias por el programa Me dice Néstor Luis Que se va despidiendo A pesar de que se nota Que la garganta no la tenés bien eh, No, no, gracias a ustedes por estar Por participar Gracias al audio que mandó el amigo Ahí Barolín Juan, eh, muchas gracias y bueno, gracias a todos A los que escuchan por iVoox Y por las otras plataformas de podcast descárgate el programa De iVoox Si tenés el noticiero latinoamericano Lo estoy haciendo en un podcast aparte eh, Para ver si eh, Podemos organizarnos mejor Y si tenés iVoox Plus Simplemente descargate algunos programas De los gatos del muro Y con eso nomás, con descargarlo Ya tenés el iVoox Plus eh, Ya con eso ayudás Botejo con el final de Nunca Menos, el candón de homenaje a Néstor Kirchner. Eh, una idea, ¿no? Una esperanza de no ir hacia atrás. Aunque en Macrismo cuatro años y unidad hasta que duela, pero en la unidad hasta que duela. Siempre me tiene que doler a mí. ¿Cómo es esto? Que le duela a otro a veces. No. Bueno, es lo que hay en este momento para seguir adelante, eh, hay que apechugar y seguir. Y como decía Juan antes, concuerdo, hay que ganar esta elección, copar las legislativas y seguir adelante y ir armando, ir armando desde lo nacional y popular, no siempre como respuesta a los gorilos. Un abrazo grande y nos vemos la próxima semana a la misma hora, a las 18 horas. Chau, chau.
2: ¡Vamos! Yeah.